0: La pandemia ha sido brutal, ha sido dura con nosotros, con nosotras, pero también ha sido un punto de inflexión. También ha servido como un detonante para atrevernos a estar con nosotros mismos, para encontrarnos. La siguiente historia nos la comparte alguien que hace posible este podcast. Solo estamos esperando la tuya. Estás escuchando La Cuarentena de Nunca Acabar. La Cuarentena de Nunca Acabar una producción del Día Después y Antifaz Podcast, narrado por Uriel Reyes. La pandemia ha traído muchos cambios positivos para mí, cambios que jamás imaginé. Obtuve un nuevo empleo, cambié de casa, adopté una mascota y conocí a un niño que se ha vuelto mi mejor compañía durante el confinamiento. Mi nombre es Sergio, soy el productor de este podcast. Vivo en la Ciudad de México y crecí en un barrio donde la principal pandemia es la violencia. Esa pandemia ha destrozado muchas vidas. Yo no fui consciente de ello hasta que llegó el COVID a México. Durante años trabajé como profesor de radio para niñas, niños y adolescentes de escasos recursos en un centro del gobierno ubicado en Iztapalapa. Cuando comencé a impartir el taller, era el típico profe gruñón que regañaba al más mínimo ruido pero poco a poco me fui identificando con el grupo y fui creando juegos para aprender a comunicarnos. Nos fuimos integrando en una bonita comunidad y empezamos a hablar sobre lo que significa la infancia y la adolescencia, el estrés de la escuela, los amigos, los derechos, el noviazgo. Era un gran espacio donde además de expresar nuestras ideas, compartimos nuestros sentimientos. Era una especie de terapia colectiva para las niñas, los niños y también para mí, que comencé a explorar mi propio pasado a través de anécdotas de mi infancia que compartía con la clase. Terminando cada sesión yo volví a mi rol de adulto. La pandemia vino a romper con todo esto. Al principio pensamos que serían solo unas semanas, pero se fue extendiendo y seguramente cuando escuches este podcast seguiremos bajo el peligro del COVID. Después de unos meses comenzamos a impartir clases virtuales. Entonces el taller de radio se volvió ese espacio de desahogo donde niñas, niños y adolescentes podían hablar de cómo estaban viviendo la pandemia y sentirse acompañadas. Aunque la mayoría de veces hablábamos de temas fuertes como la muerte de algún familiar o los efectos emocionales del encierro, también hacíamos ejercicios divertidos. ¿Se han preguntado por qué cuarentena si ya pasaron más de 40 días? Yo también. Para el día del niño y la niña les pedí que compartieran fotos suyas de cuando eran peques. Yo también participé. Le pedí a mi mamá y mi hermana que me enviaran fotos de cuando era niño y las compartí en clase. Fue uno de los días más felices que he tenido durante la pandemia, pero también de los más complicados. Nunca había compartido esas fotos con nadie porque, de ser sincero, no me gusta hablar de mi infancia. Por eso después del ejercicio guardé las fotografías en el fondo del ropero. El ciclo escolar terminó. Cambié de trabajo y no volví a dar clases. A pesar de que el nuevo empleo era justo lo que había soñado, me costó mucho trabajo adaptarme. Estaba acostumbrado al contacto virtual con mis alumnas, a las pláticas sobre juegos, adivinanzas y a compartir con mi grupo nuestra realidad pandémica. Ahora no podía acompañarles durante el proceso, ni ellos a mí. En una ocasión, mientras hacía el aseo, encontré una foto de las que había compartido en clase. Era de cuando iba a la primaria. Me sorprendió darme cuenta de cuánto tiempo había pasado, pero estaba más sorprendido de cómo era el niño que aparecía en aquella foto. Tenía la sonrisa triste y la mirada perdida, aunque al principio decidí no darle importancia. Conforme pasaron los días comencé a tener pesadillas de manera recurrente. Soñaba con niños jugando a las correteadas en el patio de la escuela y que al ser atrapados comenzaban a toser y luego morían. Despertaba de golpe, llorando, con el cuerpo bañado en sudor. Durante el día, los sonidos de las ambulancias me generaban ataques de ansiedad. Me daba pánico salir a la calle, aunque solo fuera a la tienda. Había días en que solo podía dormir con la luz de la recámara y el pasillo encendidas. Mi cabeza se empezó a llenar de recuerdos de mi infancia, y muchos de ellos tenían relación con el insomnio y la ansiedad que estaba sufriendo. Una tarde, decidí sacar las fotos y verlas. Pensaba que dentro de ellas podría estar la cura de todos mis males. Entonces descubrí que la mirada perdida y la sonrisa triste eran gestos comunes en la mayoría de mis retratos. Me di cuenta de que aquel niño no le estaba pasando nada bien y que durante años yo había preferido ignorarlo. Me dieron hartas ganas de meterme en las fotos, darle un abrazo y pedirle disculpas por haberlo abandonado. Fue un momento de reconciliación que me vino bastante bien. Esa semana mi sueño se normalizó, la ansiedad disminuyó. A partir de ahí comencé a poner más atención a mi niño anterior. Cuando estaba triste o aburrido, invitaba a jugar al Sergio del Pasado. Nos volvimos grandes amigos. Sin embargo, había muchas cosas que seguía sin entender, recuerdos borrosos que había bloqueado de mi mente, quizás como forma de protegerme. A veces venían a mi mente imágenes de mi mamá llorando y mi papá con un cinturón en la mano. Otras veces era gente armada, sábanas blancas en las calles, paredes llenas de sangre. Entonces busqué ayuda con un especialista, para que me ayudara a trabajar con estos recuerdos y lo que me estaba generando. Empecé a tomar terapia psicológica y esto me ha ayudado a sanar muchas heridas que seguían abiertas y a enfrentar algunos miedos que estaban afectando mi vida laboral y personal. Gracias a la terapia pude entender por qué me llevaba tan bien con mis alumnas y alumnos. Era algo tan sencillo y a la vez tan fuerte. Me veía reflejado en sus historias de violencia doméstica, de bullying escolar, en esa necesidad de hablar y ser escuchado, de vivir una infancia libre de violencia. Y como profe, traté de hacer por ellas y ellos todo lo que me hubiera gustado que hicieran por mí cuando tenía su edad. Tal vez suene raro, pero... Estoy agradecido con la pandemia por darme esta oportunidad de reflexionar, aunque debo aceptar que no ha sido un proceso fácil. Todos los días es una batalla constante por cambiar mi vida y romper el círculo de violencia, por no culparme de aquellas cosas que me pasaron. Han habido momentos en los que quisiera no tener que recordar, pero me prometí a mí mismo que nunca más me dejaría solo y que le daría a mi niño interior todo el amor y el cariño que nos merecemos. Si te encuentras pasando por momentos difíciles y necesitas apoyo psicológico, ingresa a www.eldíadespués.mx y una red de especialistas en salud mental podrán apoyarte. Estamos contigo. Mi barrio me respalda. La cuarentena de nunca acabar. Una producción del Día Después y Antifaz Podcast. Narrado por Uriel Reyes. Idea original: Viridiana Ramírez. Productora ejecutiva: Chelsea Cisneros.